0: Neste emaranhado empresarial que é São Paulo, felizes das empresas que preservam a sua memória. Muitos estão estabelecidos aqui há anos. E existe história para ser contada, existe história para ser preservada. A Fundação Bung criou um centro de memória. É o Centro de Memória Bung que funciona aqui em São Paulo, na capital do progresso, no grande polo empresarial do país, é importante que as empresas preservem sua memória. Estamos recebendo a Raquel Freitas, coordenadora do Centro de Memória Bung, que funciona aqui em São Paulo. Raquel, eu gostaria que você falasse em primeiro lugar a respeito da Fundação Bung. Quem é a fundação, o que faz ela é originária de qual empresa? Enfim, dê esse apanhado para que os ouvintes entendam o significado da criação deste centro de memória.
1: A Bung tem as suas origens em 1818, quando é fundada a Bung Company em Amsterdã, Holanda. Depois ela transfere a sua sede para Antuérpia, na Bélgica, em 1859. Em 1884 ela vai para a Argentina, trabalhando com produtos de grãos, transporte de grãos. Em 1905, ela chega ao Brasil com a S.A. Moinho Santista. Então, ela tem as suas origens trabalhando com grãos de trigo e, mais tarde, ela entra também para trabalhar com grãos de soja. Então, a Bung surge no Brasil em 1905 e ela trabalha com diversos produtos. A farinha de trigo com a S.A. Moinho Santista, na cidade de Santos. Depois, na década de 20, ela começa a esmagar óleo de algodão onde surge o primeiro óleo de caroço de algodão, que é o óleo salada. E ela entra em diversas atuações dentro de São Paulo para atuar na área têxtil, na área de fertilizantes, na área de transportes. Então, a Bung tem as suas origens na cidade de Santos, em 1905. Então, ela tem um comprometimento muito grande com a história do desenvolvimento industrial na história do, do Brasil mesmo, né? porque em muitas áreas ela foi pioneira. Então, a Bung, ela tem um comprometimento em preservar a sua história porque ela, ela atua em diversas áreas, na área de alimentos, na área de fertilizantes, na área de transportes. E, através da Fundação Bung, a S.A. Moinho Santista, em 1905, quando ela comemorou 50 anos de Brasil, ela funda a Fundação Bung, que na época se chamava Fundação Moinho Santista. Então, ela surge com o Prêmio Moinho Santista para premiar ah, jovens intelectuais e pessoas também que tenham desenvolvido uma obra expressiva para estar tá prestigiando essas pessoas.
0: Você está falando da Bung? Como uma empresa estabelecida no Brasil desde 1905, esse nome é recente. Você falou do Moinho Santista, mas o nome Bung é recente. Por quê?
1: Porque foi uh, com a abertura das empresas Com a, a, a transparência administrativa Que as empresas deveriam ter Com a globalização Então a Bung Agora ela se apresenta como uma empresa né? Até então a, o que se conheciam Eram as empresas Sambra, S.A. Munho Santista Serrana, de mineração Então com a, com a liberação Do mercado, com essa exigência De uma transparência administrativa É que a Bung é, começou a usar o seu nome, né? porque sempre foi Bung. Né? Sempre foi? Sempre foi. Era, é, é, é o sobrenome das empresas, é o sobrenome do, do, dos donos. Né? Bung e Bor. E depois passa a ser só Bung. Agora, a Bung tem o um comprometimento de mostrar para os seus clientes, para os seus acionistas, quem ela é, né? em termos de empresa. E até para colocar essa essa questão centenária que ela tem né no Brasil, né quer dizer, se você for pegar pela idade das empresas né você não remete ao nome Bung, né? sendo que de, de Europa, de presença na Argentina 180 anos de história né?
0: Estamos entrevistando a Raquel Freitas, coordenadora do Centro de Memória Bung E quando é que surgiu a ideia da criação de um centro de memória.
1: Justamente nesse processo de transformação das empresas Bung em termos de sinergia, desse processo interno que a empresa veio sofrendo desde 1990 até 94, que foram as grandes transformações de transformar as áreas de alimentação numa única denominação, que hoje é a Bung Alimentos, foi um processo longo, né? Foi quase um processo de 11 anos desse processo de transformação. Para hoje surgir a Bung Alimentos e a Bung Fertilizantes. Nesse processo, é, é, e trabalhando o aspecto da sinergia, a história, a origem da Bung é, foi sendo, é, como é que eu posso dizer, é, deixada com aqueles funcionários, os departamentos foram fechados. Então você tinha uma gama de material documental muito grande. E aí surgiu a preocupação da Fundação Bung de preservar esse material. Não só o material é, textual, iconográfico, é, audiovisual, mas o material humano também. Então, em 1994, quando começou o projeto de resgate da memória Bung, nós focamos em dois grandes é, é, polos. Assim. Uma coisa era é, você resgatar o depoimento dos antigos funcionários. E a outra coisa era você fazer o resgate da documentação histórica que estava dispersa pelas unidades. Nesse processo de sinergia, dentro da, da, das empresas Bung, você tinha várias áreas de comunicação, e tudo se tornou uma área única, que era a diretoria de assuntos corporativos na época. Então, os funcionários ligavam para a Fundação Bung e falava, olha, o que que a gente, que, que nós vamos fazer com esse material que está aqui, né, e que tinha uma gama histórica extremamente relevante para ser preservada. Até nesse processo de que quem é a Bung hoje, né, ela tem uma trajetória, ela tem um passado que devia ser é, é, organizado é, e divulgado isso para os funcionários. Eram documentos? Documentos antigos. É, a, ma a maior parte da documentação resgatada foi da área de comunicação. Então você tem jornais internos, filmes institucionais... Você tem é, os relatórios antigos Tudo que contava esse, essa trajetória da Bung né? Então, é, por exemplo, hoje é Bung Alimentos tá? Mas o que foi no passado? O que deu origem a Bung Alimentos? Né? O que deu origem a Bung Fertilizantes? Tá,
0: e esse centro de memória, ele existe desde quando? Desde, desde que Desde
1: 1994 94. É, O projeto começou em 1994, em novembro
0: E qual o acervo dele hoje?
1: Hoje o acervo comporta 550 mil imagens é, entre fotos, slides, cromos negativos... Ah, são 33 metros de documentos, né? é, é, relatórios, boletins internos. Ah, tem muito produto da área de marketing também. Muito produto do setor teixo, que praticamente ditou ah, uma, uma forma de fazer moda né? nos anos 60 e 70. A Santista Teixo é uma marca muito conhecida. Até hoje as pessoas ligam para lá e pedem receitinha de... Ah, dos casaquinhos de tricô porque a pessoa lembrava que tinha uma revista tricô e crochê que era patrocinado pela Santista Têxtil então você tem também ah, as embalagens antigas, que conta todo um processo. Né? É, como é que a embalagem vai se transformando né? é, para atingir o consumidor? De repente você tem uma latinha de óleo, que ela era toda feita de lata. Hoje não, hoje as latas de óleo são transparentes porque o consumidor quer ver o produto. Como é que se deu essa transformação né? de usar banha de porco também? E o óleo salado é pioneiro nisso, é de usar banha de porco para passar a usar óleo de soja. Né? Como é que você é, tem esse processo? Então, no centro de memória, você tem como resgatar essa riqueza histórica né de uma empresa que foi pioneira em diversas áreas mesmo de atuação.
0: Está tudo explicadinho lá? Então, existe o processo evolutivo de uma embalagem?
1: Tem, tem o processo não só da embalagem, mas como dos comerciais antigos, até a forma de se publicar relatórios institucionais. Olha como era feito e como é que foi vender a imagem da empresa. né Como é que isso se processa? Então, a gente recebe muitos... É, Estudantes de jornalismo Muitos estudantes da área De propaganda e marketing Que chegam lá e, e ficam assim Admirados de ver que uma empresa Sobre a sua memória né?
0: É sobre isso que eu ia te perguntar Então o centro de memória ele É aberto à visitação?
1: É aberto a visitação A qualquer tipo de pesquisa a gente atende né? Ah, nós temos o Como conduta de preencher Um cadastro para a pessoa passar Exatamente aquilo que ela quer pesquisar e nesse sentido a gente faz a pesquisa para a pessoa A gente separa todo o material Marca um horário, a pessoa vai lá e a gente entrega todo o material Nós também conseguimos produzir algo que fez é, Que nos, nos deu uma credibilidade muito grande Que é um cronológico dos produtos industriais Então a gente conta desde o nascimento do alho salada Até a última propaganda que foi feita com ele Ainda está da... no mercado Ainda está tá no mercado É da Bung ainda? É da Bung, é da Bung ainda né? E é um óleo muito é, vendido né? e, e, Óleo salado, óleo soja. Então a gente tem todo o cronológico dos produtos E esse material é muito procurado Para os estudantes de marketing Porque eles conseguem é, visualizar um processo Como era tratado o consumidor Como era tratado o produto Como era divulgado esse produto até os dias atuais
0: Estamos entrevistando a Raquel Freitas uhum. Raquel, você trouxe aqui para nós Gravações antigas Essas gravações fazem parte do acervo do Centro de Memória Bung. E você trouxe isso de surpresa aqui para nós, então não deu tempo de ouvir antes. Você chegou e trouxe o, o CD. Alguma coisa deu para adiantar? Eu vi que a primeira gravação tem aproximadamente três minutos. É uma espécie assim, de um programa de rádio.
1: Exato.
0: Eu, eu gostaria que você contasse... O, o que faz parte desse programa?
1: Uma das, das empresas da Bunga, que deu origem à Bunga Alimentos foi a Sambra. E a Sambra teve um, uma atuação muito forte no, na área de produtos é, gordurosos, né, que eles chamam, de óleos vegetais. E para mudar o hábito da dona de casa, usar, deixar de usar a gordura de porco, né, a gordura animal para a gordura vegetal, eles é, lançaram propagandas em rádio para mudar esse hábito de uso né, da gordura animal, animal para gordura vegetal. E a Sambra é, ela lançou um programa na Rádio Carioca que chamava Galeria Musical Sambra, onde ela fazia uma homenagem a grandes compositores como Noel Rosa, Luiz Antônio, e ao mesmo tempo divulgava os seus produtos. Né? Então, é muito interessante também você focar exatamente isso que eu acabei de falar. A dona de casa, a mãe, a doceira de mão cheia, né? como é que eles tratavam a mulher que ainda não tinha se lançado de uma forma efetiva no mercado de trabalho. Né? E hoje nós somos tratadas como consumidoras. Então, é, é, é divertido até, porque ah, como se o papel da mulher tivesse só voltado para... Ah, para casa, né? Então ela é tratada assim, né? Se você quer ser uma doceira de mão cheia, se você quer é, agradar o seu marido, né? Use óleo salada. Então você tem vários outros comerciais também. Tem a Mistura Preparada Santista, que a Bunga Alimentos foi pioneira na área também, desses produtos pré-prontos, né? Ela lançou esse produto na década de 50. Então você tem toda uma linguagem diferenciada, né? E você consegue ver isso através dessa, desses comerciais em rádio, né?
0: Ao todo ela trouxe para nós... 11 gravações, eu não estou querendo estourar o horário, porque nós temos aqui compromissos comerciais também, então eu vou deixar para a sequência desse antigo programa de rádio. Tá ok. Ok? Vamos ao intervalo. Ouvindo a Traditional Jazz Band Em plena atividade Vamos ouvir um pouco mais Hoje estamos falando Nesta sequência do programa Sobre memória empresarial e estamos aqui com a Raquel Freitas, que é coordenadora do Centro de Memória Bung, que funciona aqui em São Paulo. E no bloco anterior, a Raquel Freitas explicava para nós como funciona o Centro de Memória Bung, que é um verdadeiro depositário de tudo aquilo que a Fundação Bung realiza no Brasil desde 1905. E nós íamos entrar justamente... Na fase dos comerciais e dos antigos programas de rádio E no bloco anterior a Raquel chegou a falar de um antigo programa de rádio Que tinha por objetivo conscientizar as pessoas, o público consumidor De um novo produto que entrava na praça O óleo vegetal Essa é gravação que você nos traz agora
1: Exatamente É
0: acervo, é memória a duração de mais ou menos três minutos desse programa de rádio, ele está editadinho e coisa e tal. E depois, a Raquel Freitas traz outros detalhes de um antigo programa de rádio que vamos ouvir agora. Repare é,
2: agora, Zezé. Nesse desenho sonoro de palavras e melodias.
1: É sempre o morro?
2: Sim, o morro das crianças de grandes olhos tristes. O morro onde até os cães se acovardam. E lá tem medrosamente E fogem também ao primeiro grito. Cala a boca, bicho! E Luiz Antônio apresenta um quadro de lanterna mágica que tem mais vida que o cinemascópio dos grandes romances da miséria. Ai, barracão! pedindo socorro à cidade a Deus pés, ai barracão tua voz eu escuto não te esqueço um minuto porque sei que tu és barracão de cinco tradição meu país, barracão de cinco cobertão infeliz. E agora, Natal, Paulo Roberto? Sim, Natal. E o Natal alcança as alturas do morro? Pois sim, Papai Noel não é Maria nem nada, né? <risos> é nessa questão de morros. O velho dos brinquedos é um comodista de marca maior. Olha, ele só visita o um morro da cidade. Santa Teresa. Oh, e os outros? Bem, os outros. Os outros descem para a planície e fazem filas quilométricas debaixo do sol forte ou da chuva miúda. Você nunca viu? Oh, é sacrifício demais por um patinete. Patinete? Papai Noel! Não sobe na favela! O um morro! Também tem garotada Eu botei o meu tamango na janela E de manhã não tinha nada Patinete lá no morro É um cabo de vassoura E tempa de goiabada E é assim Que vai crescendo o cidadão Vendo morrer Ilusão sobre ilusão Você condena sem pedir perdão, ao céu Fá de dentro lá no morro, é um carro de batora, então vai de goiabada.
0: Ouvimos um programa institucional da Fundação Bungi, que agora faz parte do acervo do Centro de Memória Bung. Estamos aqui com a Raquel Freitas. Acabamos de ouvir um antigo programa de rádio. Qual o nome do programa mesmo, Raquel?
1: Galeria Musical Sambra.
0: Galeria Musical Sambra.
1: Isso. Ah, este programa ia ao ar às 21h30, na Rádio Carioca. Ele era dirigido por o doutor é, Paulo Roberto. Né? Doutor
0: Paulo Roberto? Quem é o doutor Paulo Roberto? Ele
1: era um radialista e ele era médico também. E ele fazia esses programas de rádio. E ele foi um grande pioneiro também... Ah, nos, nesses é, Nessas propagandas né? Ele também montava as propagandas Ele ensaiava e montava as propagandas Ele de era rádio. o produtor do programa então. Exatamente, e ele foi um pioneiro Na Rádio Carioca né? Até quando nós pesquisamos sobre a história dele É muito interessante ver que ele já tinha é, Essa visão De vender os produtos é, Falando que era saudável Para as pessoas, né é, utilizando o produto de uma forma é, bem é, diferenciada e de simplesmente compre tal produto né? e ele não, ele usava um marketing assim, é, bem interessante no sentido assim, de falar que o produto era ótimo para a saúde ou o produto era muito bem produzido, não tinha odor não tinha cheiro, né? então ele já tinha toda uma preocupação em vender o produto vendendo ao mesmo tempo um sistema de, de produção do produto, né? que o produto era produzido com rigoroso é, conteúdo de higiene No produto Então era muito interessante você ver isso né? Até o histórico que nós procuramos dele Fala que ele foi muito batalhador Em termos de vender esses produtos De uma forma saudável né? Qualquer anúncio que ele fazia Ele usava esses termos de saudável Bom para a saúde né? E que hoje você vê isso Muito utilizado no, nos comerciais atuais né?
0: Estamos ouvindo o acervo sonoro do Centro de Memória Bung. Vamos ouvir um antigo comercial. Tem razão os
3: maridos quando afirmam que o óleo salada faz pratos mais saudáveis. Leve, puríssimo e de aparência cristalina, o óleo salada é agradável ao paladar e de fácil digestão. Para preparar uma delicada maionese, uma saborosa peixada ou uma fritura bem enxuta, sirva-se do finíssimo óleo salada. Altamente nutritivo, porque é muito rico em vitaminas, o óleo salada traz em cada gota a tradicional garantia da qualidade Sambra.
0: Raquel Freitas, você tem mais ou menos o um ano desse comercial? Da década
1: de 50 esse.
0: Década de 50? Exato. Tá E você tem uma evolução cronológica dos anúncios ou todos que nós ouviremos é, são dessa época?
1: Não, é, você, é, nesse CD você tem década de 50 e década de 60. A
0: empresa Sambra é ligada à Fundação Bung. É, o... A Sambra existe ainda? Não.
1: Hoje, como é, denominação jurídica, ela não existe mais. Tudo hoje da parte de alimentos da Bung é Bung Alimentos. Né? Mas a, a Sambra, a S.A. Moinho Santista, a, a Sanrig foram as empresas... A, Moinho Fluminense, a Moinho Recife foram empresas que deram origem, né, a Ceval também que foi comprada em 97, 1997, que deram origem à Bunge Alimentos, né? E você tem toda essa história lá preservada, né? Todas essa, essas transformações de denominação. Toda a cultura tecnológica da empresa também, nós temos isso, né? as transformações dos produtos em função de uma melhoria de desodorização do óleo, a margarina ser mais é, é cremosa. Então, você todo, tem todo esse processo tecnológico também na área de alimentos.
0: Essa marca existe ainda, óleo salada?
1: Óleo salada, existe a margarina delícia também. Né? Ela foi um, um, um grande produto lançado também e o pioneirismo dela foi ser lançada e distribuída em carros refrigerados, né? E com prazo de validade. Já é, na de, época? Já na época, em 1959.
0: Tá, eu me lembro da Margarina Delícia em, em, em latinhas, né?
1: Exato. Agora já
0: vem numa embalagem plástica.
1: Plástica, exatamente. Aí você tem todo o histórico des, desses produtos, contado cronologicamente. Eu
0: acho interessante também é, explicar. Por exemplo, antigamente só se consumia manteiga.
1: Exato.
0: Né? Derivada do leite. É. E a margarina já é um produto vegetal.
1: Exato. Foi é muito interessante também você ver essa história, porque a indústria de laticínios ficou desesperada quando iam lançar um produto à base de soja, né? Então eles lançaram uma campanha contra Falando que esses produtos à base de soja é, ia quebrar os ossos ia tornar as pessoas mais fracas né? Então a, as empresas Que começaram a trabalhar com soja A Sanhig, a Sambra, no esmagamento ia produzir produtos às, à base de soja Lançaram um exército Nas ruas de vendedoras né? é, Distribuindo a amostra grátis E falando, olha, não tem problema nenhum Você consumir um produto à base de, de soja né? Que foi a margarina O óleo então, é muito interessante você perceber que não foi uma coisa tranquila. Né?
0: Puxa, se mudar um hábito alimentar é algo difícil. É,
1: e, a, e você tem isso, é, é, isso contado lá, através a, a, dos investimentos na área de marketing, na área de, de desenvolvimento tecnológico, né? para falar para esse consumidor que não teria nenhum problema ele deixar a manteiga né? para passar para a margarina. E é muito
0: interessante porque as pessoas entram num bar, por exemplo, numa lanchonete e pedem um café com leite e um pão com manteiga. Uhum. Só que, na verdade, não é pão com manteiga, é pão com margarina, né?
1: Exatamente.
0: Mas todo mundo come falando que é manteiga, mas é margarina.
1: <risos> é interessante isso. A, né? a manteiga
0: praticamente desapareceu, né?
1: É, ela existe no mercado, mas hoje é, é numa menor escala, né? Você pode até observar nas gôndolas do supermercado que o que... Man, o que... A maioria dos produtos a, a, para usar no café da manhã é a margarina, né? A manteiga você tem um nicho menor, até porque ela é um pouco mais cara também do que a margarina, né?
0: A Raquel Freitas, que está conosco aqui, coordenadora do Centro de Memória Bung, trouxe antigos comerciais que fazem parte do acervo deste Centro de Memória Empresarial. Vamos ouvir mais um antigo comercial. Nas
3: festas de aniversário, quando o convidado de honra é a gordura vegetal salada Todos dizem, que doceira de mão cheia Acerte você também no bolo e no recheio Preparando a massa dos seus doces com a maravilhosa gordura vegetal salada Bolos, tortas, biscoitos e salgados Ficam sempre mais delicados e gostosos com a gordura vegetal salada Use-a com inteira confiança, porque a qualidade é Sambra Neste programa Galeria Musical Sambra de hoje tomaram parte os seguintes artistas. Marlene, Heleninha Costa e Gilberto Milfont, Que interpretaram composições de Luiz Antônio. Voltem a ouvir na próxima quinta-feira. Às 21 horas e 35 minutos. Galeria Musical Sambra.
0: ouvimos então um antigo comercial e o pezinho, o encerramento do programa né?
1: É, foi é muito... isso? isso, exatamente, e o programa sempre acabava assim, né? divulgando um produto da Sambra.
0: Onde vocês encontraram essa gravação?
1: Então, nesse processo de resgate da memória do grupo Bung, esses discos estavam na antiga diretoria, departamento de comunicação da Sanhig, lá no Rio Grande do Sul então nós achamos esses discos de em vinil, mandamos recuperar até para saber o que se tratava, né? Porque ele não tinha nenhuma identificação. E aí fizemos todo um processo de recuperação.
0: E quem chegar no centro de memória ouve esse antigo comercial?
1: Ouve, pode.
0: Tá, tá em, em é, computador?
1: Tá. A... Multimídia. Tem um rádio antigo e a gente é, faz com esse, que esse rádio antigo toque essas antigas, é, esses antigos comerciais. Então a pessoa chega lá, vê o rádio antigo, escuta a nossa história um pouco dentro da, da área de comunicação. E aí ele pode ouvir o, a, os comerciais antigos através desse rádio.
0: Estamos falando sobre memória empresarial. Vamos ao intervalo. Estamos falando sobre memória empresarial entrevistando Raquel Freitas, do Centro de Memória Bung. A Bung, inclusive, participou da chegada da televisão no Brasil, não foi, Raquel?
1: Exatamente. Assis Chateaubriand era um grande amigo dos donos das empresas Bung, né? na época era S. a S.A. Munho Santista, e ele uh, pediu uh, para que a S.A. Munho Santista patrocinasse um ano de comercial das lançames. Para patrocinar a chegada da TV no Brasil. Então foram três empresas, né? a S.A. Moinho Santista, que hoje atualmente é a Bung Alimentos, a Sul América e a Antártica. Então foram essas três empresas que é, praticamente ajudaram a chegada da, da TV no Brasil.
0: Pois é, a empresa Bung é antiga, é de 1905. Exato. Só que ela funcionou no Brasil com outros nomes, né?
1: Exatamente. É, S.A. Moinho, Sambra, né? Santista Têxtil, a Fertiporting.
0: E, e a partir de quando a marca Bung passou a ser veiculada efetivamente? Ah, hoje é Bung Alimentos, né? É,
1: foi a partir de 1999, né? Que a Bung ah, começa a usar o seu nome é, é, jurídico, né? A Bung Limit, Bung Company, né? E aí começa a, a utilizar o nome Bung mesmo. E hoje as pessoas falam assim, ai ah, que interessante, quer dizer que a Samba era a Bung, né? Então, as pessoas fazem essa referência né, para você ver como essas empresas... É, é, permaneceu na memória, né, dos consumidores, né? Ah, a Santista Texto é a Bung, então eles fazem essa essa ligação o tempo inteiro, né, da antiga empresa com o nome da empresa atual.
0: O que que você reservou para nós agora nessa sequência?
1: Ah, nessa sequência agora tem uh, um comercial das misturas preparadas Santista, né, que foi um produto também que a Bung foi pioneira no lançamento e tem uh, fazendo homenagem a dois compositores também.
3: Senhora dona de casa, para fazer em pouco tempo um bolo muito gostoso e assim agradar a todos os paladares, basta um copo de leite e um pacote de mistura preparada Santista. Seu marido vai gostar, suas crianças vão adorar. E a senhora será uma artista fazendo bolos com a mistura preparada Santista.
2: Pisa no arame, a saricando, a viúva franchinha matando, e o velho na porta da colônia. É um assombro, a saricando.
0: Ouvimos um antigo comercial falando sobre massa preparada, né? É massa para bolo, Raquel Essa, Freitas?
1: Exato, é massa preparada Santista. Como a mulher já estava entrando no mercado de uma forma mais efetiva, então tinham que fazer produtos, né, de fácil preparo. E com a certeza desse produto sair perfeito.
0: Ainda existem essas massas existe, para o mercado?
1: Existe, existe, ainda sim. Massa... Agora pela Bung? Agora pela Bung. É, né? É. Tem. Tem, ainda tem ainda, é.
0: e, e na sequência nós ouvimos Sassaricando, que é uma música do compositor Luiz Antônio.
1: Exatamente. Que
0: que era um dos homenageados nesse programa.
1: Da Galeria Musical Sambra.
0: Cada, cada programa era uma homenagem a um compositor. A um compositor. No caso desse acervo que vocês têm guardado, Luiz Antônio e Noel Rosa.
1: Isso, exatamente. E aí foi
0: uma composição do Luiz Antônio que ouvimos sassaricando. Estamos entrevistando Raquel Freitas, coordenadora do Centro de Memória Bung, que funciona aqui em São Paulo. O Centro de Memória ele recebe visitas. E as escolas também visitam esse centro de memória, não?
1: Exato. O, o projeto, como eu já havia falado, existe desde 1994. Ah, em 2002, nós ganhamos um novo espaço, ah, ah, totalmente voltado para as necessidades do centro de memória, porque o projeto foi crescendo. primeiras visitações das escolas da rede pública ah, são crianças ah, que estão ligadas ao projeto Comunidade Educativa, que a Bung desenvolve. E elas vão até o Centro de Memória para aprender sobre a, a casa da memória, né? como a memória é preservada, como é a memória divulgada, é, como nós fazemos para a memória ser preservada, onde a memória dorme, que é a sala de reserva técnica. Então, através de uma ação lúdica que o Centro de Memória desenvolve com as crianças, elas conseguem visualizar que elas são agentes dessa história e que se a gente não preservar a memória, a gente não vai ter muito o que contar. Então, elas uh, uh, têm uma programação que dura uma hora e meia. E é muito interessante uh, você ver como a criança ela consegue perceber que a história muda. Né? Então, a gente trabalha com os objetos antigos. A gente põe uma máquina de escrever antiga e um computador. Né, para mostrar que esse processo histórico muda e que, e que a criança consegue perceber isso. Então elas saem depois com um diplominha e um livro, falando sobre o que é a memória, e elas se tornam agentes da preservação da, da memória, da história. Então é muito legal você ver a criança desenvolvendo esse sentido de, de preservação.
0: Nós já ouvimos antigos comerciais, vamos ouvir mais uma faixa deste CD.
3: Pergunte a uma dona de casa qualquer os motivos pelos quais o óleo delícia é preferido por milhares de pessoas em todo o Brasil.
2: Ela lhe dirá com segurança que a presença do óleo delícia em qualquer prato aumenta
3: de muito a delicadeza e a riqueza de cada alimento acentuando deliciosamente o seu sabor natural. Ela lhe dirá ainda que o óleo delícia não queima, não tem cheiro, não encharca, não faz fumaça. E por fim ela lhe dirá, entre outras, razões que se tornarão superiores para que você prefira também o óleo delícia. O óleo ideal para frituras leves, gostosas e saudáveis. Depois, então use com inteira confiança o óleo delícia. Sim, porque a qualidade é Sambra. <risos>
0: O que explicar sobre a evolução alimentar nesse comercial, Raquel Freitas?
1: É interessante você ver que eles colocam a, a firmeza, né? o, óleo, o óleo delícia, não tem cheiro, não faz fumaça. Né?
0: porque fazia fumaça, hein? fazia
1: fumaça, né, e tinha um cheiro horrível, né. Então você vê todo um desenvolvimento do processo tecnológico do produto, né, do processo de desodorização de não fazer fumaça, né. E é interessante também você notar que eles colocam o óleo é, numa figura masculina, né, e que ele tem um atrativo, né. Ele, você vai, você vai ter um poder de atração sobre esse óleo. É interessante você notar nesse, nesse comercial, né? Ele é irresistível, né? Então, é uma coisa, assim, de usar a figura do óleo como o um, um, um masculino, né? Que a mulher vai se sentir atraída pelo óleo. É interessante você ver isso também.
0: Vamos fazer um passeio pelo Centro de Memória Bung, neste acervo sonoro. Vamos ouvir mais uma faixa do CD trazido aqui para nós pela Raquel Freitas.
3: Peça óleo primor, nutritivo, não tem óleo primor, econômico, esse
2: óleo primor, delicioso, esse óleo primor. A mamãe inteligente, que conhece o seu valor, deixa a família contente, foi na mesa óleo primor.
3: Nas saladas ele tem,
2: nas cinturas sabe bem, maianese também tem,
0: esse é interessante, hein?
1: É, o óleo primor, quando foi lançado no mercado, ele tinha a figura é, de ser um conquistador. né? Então, o óleo primor, é, a, as, os legumes não vão resistir. Ele leva ele leva todos para a panela. Né? Então, era interessante você usar essa figura masculina no óleo. né? E o óleo primor foi lançado com esse caráter mesmo. Tinha personagens... O, o... Uh, o paquerador, o conquistador. Então, eles lançavam os produtos do óleo primor com óculos, com uma boina. Assim, ele bem charmosinho, com essa figura masculina. E a mulher não vai resistir, muito menos os alimentos, né? Não vão resistir à qualidade do óleo primor. É interessante você ver isso, né? Na, no processo de vender um produto, né? Para consumidora.
0: Estamos passeando na memória sonora do Centro de Memória Bung. Todo esse material está disponível ao público que visitar este Centro de Memória. Vamos ouvir mais uma faixa, mais um trechinho interessante para você.
2: Feio e desajeitado, mas talentoso e sentimental. Noel Rosa, que foi o renovador das serenatas na vila, era ao mesmo tempo o agudo observador dos hábitos do povo. Reparem na graça e no movimento desta caricatura do mau freguês de mesa de botiquim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa. Uma boa média que não seja arrequentada. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo. Que um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado. Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Noel, ele anda ainda vagando por todos os recantes boêmios do rio. E sente-se no ar, batendo em ritmo de samba... Seu coração sensível de poeta, que traduz em palavras e melodias o que o homem sofreu em duras penas de amor.
0: Mais um trecho do programa Galeria Musical Sambra. Eu gostaria que você deixasse, Raquel Freitas, sua mensagem final.
1: Eu acho que as empresas elas têm, elas têm um compromisso de prestar informação da sua trajetória porque essa trajetória está intimamente ligada com o processo de industrialização do Brasil. Né? E criando-se um centro de memória, né? como nós já tivemos muita procura, a TV Cultura já nos procurou para fazer um projeto da Arte Cidade, queria saber sobre o Moinho Central, que foi do grupo né? da, a, da S.A. Moinho. Então, você, quando você se depara com pesquisadores que vêm em busca de informação e essa empresa tem uma preocupação em preservar a sua memória e está divulgando essa história para a comunidade, quer dizer, isso uh, tem um retorno, em termos de imagem institucional para a empresa, muito positivo. Né? Porque você vê que a empresa tem uma tradição, ela preserva a sua história e ela disponibiliza essa história. Quer dizer, o Centro de Memória, ele surgiu como? Com a preocupação de preservar a história da Bung. Dentro desse rico acervo, nós descobrimos o quanto a empresa foi atuante na história do Brasil. E, ao mesmo tempo também, hoje, o Centro de Memória, ele cresceu na sua trajetória porque além de preservar essa história da Bung, do cotidiano das fábricas, quer dizer, você tem como recuperar os entornos dessas fábricas a, a, em São Paulo também, do setor texto, as vilas operárias, os prédios você tem toda essa gama de informação muito importante e ao mesmo tempo também, a, hoje o Centro de Memória ele faz o que? Ele educa as pessoas no âmbito da preservação patrimonial, da preservação documental, da preservação da história. Então, ao mesmo tempo agora, a gente continua fazendo esse, esse, esse papel de organização da informação da empresa, preservando a memória da Bung e, ao mesmo tempo, a gente hoje utiliza o espaço para educar essas pessoas, que é importante preservar.
0: Raquel Freitas, muito obrigado por sua participação aqui e sucesso para esse seu centro de memória.
1: Eu que agradeço, Geraldo, e eu gostaria de estar convidando as pessoas para estarem é, visitando o nosso espaço.
0: E permaneçam sintonizados. Agora, um intervalo.